2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
4: Lunes 21 de febrero y estas son las principales noticias. Vladimir Putin agita los vientos de guerra al reconocer la independencia de dos provincias ucranianas prorrusas. Occidente lo condena, Washington impondría nuevas sanciones a Moscú, mientras aumentan temores de una invasión rusa a Ucrania. Tras seis ataques apuñaladas el fin de semana en trenes y estaciones, Nueva York implementó un plan de seguridad contra la creciente violencia en el metro. Este plan ayudará a indigentes que causan muchos de estos ataques. El aumento en los alquileres es sencillamente insostenible. En 50 áreas metropolitanas del país subió más del 19% con récords en Miami de casi 50% en un año. En México las criptomonedas comienzan a ser una nueva forma de pago desde una casa hasta las remesas adoptan esta nueva moneda virtual. Comenzamos.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
4: Muy buenas noches, con mucho gusto les saluda Maite Interiano, Jorge e Ilia tienen el día libre. Gracias por acompañarme y comenzamos con la fuerte provocación de Vladimir Putin de declarar independientes dos regiones separatistas de Ucrania, apoyadas precisamente por su gobierno. Putin agregó también que Ucrania fue creada por Rusia comunista y calificó a ese país de títere, de títere de Estados Unidos. Además, ordenó al ejército ruso mantener la paz en el territorio de ambas repúblicas autodeclaradas, aunque algunos expertos creen que esto sería un buen pretexto de Putin para invadir Ucrania. Nuria Garrido está en Kiev con lo último de esta crisis.
5: Buenas noches, Nuria, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Maiti? Muy buenas noches. Pues mira, este lunes lo hemos empezado con muchísima tensión y lo hemos acabado con más tensión, si cabe, tras estas declaraciones realizadas por Vladimir Putin. Lo ha hecho a través de un discurso televisivo y de manera inédita y histórica ha declarado la independencia de las regiones de Lugansk y Donetsk. Con esto ha hecho saltar por los aires los acuerdos de Minsk firmados en el año 2015 y permite la entrada de tropas rusas a esta zona, a la zona de Donetsk, que además ya han empezado a entrar. Esto preocupa muchísimo a la Unión Europea. Y a la Casa Blanca y se han desencadenado una serie de reacciones. Además, tenemos que recordar que Putin ha hecho un discurso muy duro y muy feroz contra la Casa Blanca y especialmente contra Ucrania. Acusa a Ucrania de ser un régimen nazi, de cometer crímenes contra la humanidad y de reprimir a la oposición. Por su parte, también la Fiscalía de aquí de Ucrania está preparando una investigación para imputar a Putin por este reconocimiento de la independencia. Así que, Maiti, parece que ahora la posibilidad de que estalle una guerra cada vez es más real y se palpa mucho el ambiente. De hecho, hoy mismo aquí en las calles de Ucrania diría que están más vacías que nunca en todos estos últimos días que he estado yo aquí.
4: Wow, Nuria. Y precisamente eso te quería preguntar. ¿Cómo reaccionaron los ucranianos ante esta declaración y
5: esta firma de Putin? Sí, Maite. Pues mira, la verdad es que los ucranianos están bastante acostumbrados a convivir con situaciones bélicas porque recordemos que esta situación se viene dando desde el año 2014. Y aunque es verdad que el reconocimiento de la independencia rompe el pacto de Minsk, hay que decir que también se ha roto este pacto en diversas ocasiones. Así que de momento las informaciones que nos están llegando es que se está preparando un plan de evacuación para el presidente Zelensky. Aquí muchos ucranianos eh, siguen preparando maletas con documentos y con cosas eh, imprescindibles para en caso de que estalle un una guerra y de momento hay más tensión, más nerviosismo, también una preocupación que han empezado a trasladar muchísimos periodistas ucranianos a través de las redes sociales. Así que vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Vamos a ver si estas tropas que han empezado a venir llegan hacia la capital y empiezan a, a generar más problemas. Mighty.
4: Pues, Nuria Garrido, gracias por todo tu informe desde muy temprano aquí en la cadena Univisión y, por supuesto, vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra. Pero eso es lo que pasa en Ucrania, pero aquí en Estados Unidos el panorama es otro. Y es que esta decisión de Putin se suma a otras medidas y mensajes contradictorios que ha adoptado desde el inicio de la crisis. Y ocurrió a tan solo tres días después de que aceptara la mediación de Francia para hablar con el presidente Joe Biden y tratar de resolver la crisis. Para algunos analistas, Putin cerró la puerta a la diplomacia y al menos complica todos los esfuerzos para tratar de frenar un conflicto. Pedro Roja nos amplía.
2: La reunión de alto nivel entre el presidente Joe Biden y el líder ruso Vladimir Putin para lograr una salida diplomática a un posible conflicto armado entre Rusia y Ucrania podría verse trastocada, luego de que Putin firmó dos decretos reconociendo la independencia de Donetsk y Luhansk, donde grupos armados apoyados por Rusia han combatido a Ucrania en los últimos siete años. ...Putin fue enfático en su determinación... ...he considerado necesario tomar la decisión... ...de reconocer la soberanía de la República Popular de Donetsk y Luhansk... ...y pido a la Federación Rusa que lo acepte, exclamó... La Casa Blanca reveló que inmediatamente después del mensaje de Putin, el presidente Biden sostuvo una llamada de 35 minutos con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y anunció más sanciones para Rusia y cualquier entidad o persona que haga negocios con las provincias separatistas ucranianas. J.D. Gordon, vocero del Pentágono, duda que las sanciones tengan mayor efecto para detener las intenciones de Putin. El
6: presidente Biden puede tener sanciones con nuestros aliados europeos para empujar a Putin pero en el final del día yo creo que las los sanciones no serían eficaces para prevenir una invasión ruso a Ucrania.
2: Y es que mientras continúa la posibilidad de un encuentro entre Putin y Biden, la Casa Blanca tiene la mirada puesta en los incidentes que se registran en el este de Ucrania. La vicepresidenta Kamala Harris llegó a la Casa Blanca para un encuentro que encabezó el presidente e importantes figuras del gobierno para debatir lo último que ocurre en Ucrania. La diplomacia todavía es posible, aunque sabemos que el tiempo se acorta. Vamos a agotar cualquier posibilidad, apuntó el vocero del Pentágono, John Kirby. Biden también sostuvo llamadas con sus homólogos de Francia y Alemania esta tarde. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
4: Gracias, Pedro. Y cambiando de tema, pasamos al estado del tiempo que esta semana, al parecer, seguirá el frío invernal en buena parte del país, con temperaturas mucho más bajas de lo habitual para estas fechas, especialmente en el centro y norte de la nación. Para ampliarnos más, le damos la bienvenida a nuestro jefe de meteorología, Albert Martínez. Buenas tardes, Albert. ¿Qué noticias nos tienes?
7: Pues que va a caer la temperatura, Mighty, hasta 50 grados en algunas ay, ay. ciudades. Acá te pongo algunos ejemplos. Dallas, hoy la temperatura en los 80, pero el miércoles nos levantaremos con 33 grados. Y otro ejemplo, en el norte, Chicago pasa de una temperatura en los 40 a 16 grados. Estamos hablando que la caída puede llegar a los 40 50 grados y ese aire frío vendrá acompañado de viento intenso, de aquí que la sensación sea de más frío todavía. Fijaros, da las 31 grados este próximo jueves con el efecto del viento, la sensación será de 29, pero en Dakota del Norte podremos llegar a sensaciones de hasta menos 30 grados. Y es que literalmente se desploma el aire desde el polo norte, viaja más de 3.000 millas y nos dejará durante... Durante esta semana, dos terceras partes de Estados Unidos con temperaturas por debajo de los 30, pero delante del frente tendremos tormentas esta noche pueden ser activas al norte de Texas y Oklahoma, el martes estas tormentas serán fuertes en Nashville, y es que las tormentas severas son muy peligrosas, fijaros en este vecindario son nubes muy desarrolladas, las que pueden generar granizo de un tamaño considerable, de aquí la importancia de guardar los autos bajo techo, el viento puede ser fuerte y romper árboles, tendido eléctrico y convertir pequeños objetos en proyectiles, y lo peor esta próxima noche es la posibilidad de algún tornados, por eso es importante recordar en qué habitación de nuestra casa nos podemos refugiar. Las tormentas en Oklahoma, mañana moviéndose por todo el valle del Mississippi y la segunda ronda será esa helada, esas temperaturas tan bajas que nos podrán dejar hielo en las carreteras, una lluvia con inundaciones probablemente en Tennessee con más de 6 pulgadas en algunos puntos. Mighty.
4: Pues, Álvaro, hay que mantener los abrigos afuera, el y por supuesto, estar siempre informados contigo.
7: Ahí estaremos.
4: Y bueno, mientras unos mantienen los abrigos afuera, otros sacan los trajes de baños, porque escuche esto, hay buenas noticias para los amantes de los viajes por mar, y es que desde el primero de marzo, la línea de cruceros Carnival suspenderá el uso obligatorio de mascarillas. Ahora será opcional, aunque en ciertos lugares y eventos de los cruceros, seguirá exigiéndose tapabocas en un año normal. Unos 13 millones de pasajeros al parecer navegaban a bordo de los cruceros Carnival. Enhorabuena. La ciudad de Nueva York comenzó a implementar hoy el plan de seguridad del metro que anunciara el alcalde Eric Adams. La necesidad de tomar medidas urgentes se hizo evidente una vez más al reportarse este fin de semana. Ocurrieron varios apuñalamientos en el sistema de trenes, como nos informa Fabiola Galindo
8: desde Nueva York. Dormir en varios asientos crear un ambiente antihigiénico o actuar de manera violenta, además de quedarse en el tren una vez culminada la ruta. Son algunos de los comportamientos que a partir de hoy son prohibidos en el sistema de metro más grande del país. Esto evitará que las personas viajen en los trenes de ida y vuelta toda la noche y conectará a los neoyorquinos sin hogar con un lugar para quedarse, aseguró el alcalde de Nueva York, mientras anunció que decenas de profesionales de la salud mental, con el poder de hospitalizar a quienes consideren un peligro, se unirán a los cientos de policías que patrullan el metro.
2: Son desamparados, a veces son algo, o padecen de la cabeza mental. Usted sabe el tanto accidente, que ahora que tanto que están ocurriendo.
8: Este fin de semana, seis personas fueron apuñaladas en el tren. La policía incluso dice que en un ataque se usó un hacha. El otro problema son los ataques por parte de algunas personas con enfermedades mentales que no son provocados. Aunque es difícil tener una cifra exacta, se estima que más de mil personas desamparadas utilizan los trenes subterráneos para dormir cada noche. Esa cifra aumenta en los meses de invierno. El plan incluye más inversión del Estado para 500 camas en refugios temporales y 600 en centros psiquiátricos. Pasajeros como él no creen que sea suficiente.
7: Dinero a lo que no hay un, un, un sitio nuevo. Ningún hospital va a aceptar toda esta gente. No hay manera. <risa> Aunque
8: el crimen ha aumentado, menos del 2% de estos casos ocurre en el metro, dice este activista.
9: También
8: hay que atacar el problema de la falta de vivienda y de tratamientos de salud mental, señala. Se espera tener resultados más claros de la iniciativa en los próximos días. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
4: Por otro lado, las dificultades en el puerto de Los Ángeles y Long Beach parecen no tener una rápida solución, por lo que se buscan soluciones alternativas. Y un puerto de Guaynimi, una antigua instalación militar, puede ser una de ellas. El puerto, que fue mejorando con fondos procedentes de fuentes federales y tiene sus limitaciones, ahora trae cierto alivio,
3: como nos cuenta desde Los Ángeles, Dulce Castellanos. Lo que parecía como un estacionamiento de buques en el puerto de Los Ángeles y Long Beach ya no es visible, pero aún hay retrasos en la movilización de bienes por las complicaciones en la cadena de suministro. En este punto de entrada, el más grande del país, hay solo cuatro buques en fila para descargar contenedores, pero lentamente se aproximan 79 barcos más.
8: Los ambos puertos han movilizado 20 mil millones de contenedores.
3: La demanda sin precedente de bienes causó que las empresas buscaran nuevos horizontes y descubrieron una pequeña joya en el puerto de unm ubicado en la base naval de Ventura, California. El puerto de unm ha creado nuevas rutas de comercio para algunas de las empresas más grandes de Estados Unidos. Aunque opera a una escala menor, el puerto está brindando alivio al masivo problema. Aquí la movilización de bienes se ha visto reducido por casi tres semanas en comparación con los puertos más grandes.
7: Un conductor de tráiler puede venir y en 15 minutos sacar su contenedor o su carga y eso es algo que en otros puertos tarda 3, 4 horas.
3: Demoras es que quienes transportan los contenedores sobre ruedas en los puertos de Los Ángeles y Long Beach dicen que no han mejorado y siguen enfrentando los mismos retos.
0: Eso ocasiona dos cosas. Una es acumulamiento de vacíos que están fuera del puerto y número dos... Ya hay falta de chasis para, para retirar las cargas que están disponibles.
3: No parece haber marcha atrás con el comercio por Internet y con el pronóstico de otra alta demanda para el 2022, todos los que forman parte de la cadena se siguen aferrando a la paciencia. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
4: Gracias, Dulce. Y al regresar, en este Día de los Presidentes, hijos de inmigrantes le piden a Joe Biden cumplir uno de sus compromisos. También, ¿a qué se debe la subida imparable de los alquileres que agobia a millones de inquilinos en todo el país? Y veremos cómo va pasando el coronavirus. La reina Isabel, desde su palacio en Buckingham.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
4: Menores nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados hicieron una petición muy especial al presidente Biden en este Día de los Presidentes. Pidieron al mandatario, a los legisladores, que trabajen juntos para cumplir con la promesa de campaña de Biden de una reforma migratoria. En Los Ángeles, Jaime García habló con algunos de estos hijos de inmigrantes.
8: Quiero pedirle para mi mamá y para mis tíos la reforma migratoria
10: En las escalinatas de la Alcaldía de Los Ángeles Una docena de niños y jóvenes hijos de inmigrantes Usaron este día de los presidentes para enviar un mensaje a la Casa Blanca Pidiendo al presidente Joe Biden Cumplir su compromiso de pasar una reforma migratoria
9: Hoy vine aquí para que le diga al presidente que, Para que cumpla sus promesas Ahora convertida
10: en un adolescente Jersey Vargas continúa la lucha por la legalización que inició en 2014, cuando apenas con 10 años de edad viajó al Vaticano para pedir al Papa Francisco que abogara para que el presidente Barack Obama detuviera las deportaciones y la separación de familias.
8: Yo hace años estuve en el lugar donde mi papá pudo ser separado de mi familia y aunque yo tengo las oportunidades así de haber... Luchado y tenerlo a mi lado, todavía debo de seguir por esta lucha.
10: Se estima que hay 5 millones y medio de niños nacidos en Estados Unidos, que su mamá o papá es indocumentado.
0: Nos prometen hasta el sol, el cielo y las estrellas en cada ciclo electoral. Dicen que habrá reforma migratoria y siguen los años pasando y al final de cuentas todo queda en nada.
9: En
10: 2001 fue cuando empezamos... Alberta Roacho no, es de no, la, la primera de los... generación de ciudadanos que han luchado desde pequeños por la reforma migratoria.
9: Me da mucho gusto ver que otros niños se involucren, pero a la misma vez mucha tristeza porque mucho tiempo ha pasado. Hoy cada uno de estos niños
10: realizó una carta dirigida directamente al presidente Joe Biden, pidiéndole que tome en consideración el sufrimiento diario de no saber si sus padres regresarán a casa. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
4: Y el imparable aumento de precio de los alquileres en todo el país resulta insostenible para muchas familias que están atrasadas con sus pagos, viviendo bajo amenazas de desalojo y otras han tenido que mudarse. Guillermo González tiene el reporte desde Miami, una de las ciudades más caras para alquilar en este momento.
6: El precio de los alquileres se ha disparado de manera dramática en los últimos meses, haciendo que miles de familias estadounidenses hayan tenido que ajustar sus presupuestos y estrategias para sobrevivir financieramente. Y lo peor es que no hay señales de que disminuyan pronto.
3: Las estadísticas nos muestran que las rentas van a seguir en alta. Por el momento no va a haber ningún cambio. Esto va a seguir subiendo hasta mediados del año que viene.
6: Algunos expertos creen que la poca oferta de vivienda y la alta demanda es la principal razón. Muchos jóvenes profesionales están empezando su vida productiva y buscan afanosamente un lugar para rentar. Un reporte del sitio de internet realtor.com indica que en las 50 áreas metropolitanas más importantes, el precio del alquiler de viviendas aumentó en un 19,3% entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021. Una de esas áreas es esta la de Miami una tendencia que se replica en varios estados para este agente de bienes raíces existe otra explicación las rentas
1: ya estaban con tendencia a subir antes de la pandemia la gente ya está regresando ya ya tiene confianza y quiere regresar a rentar ya no quieren estar más con sus familiares
6: en 2021 cinco de las ciudades donde más subieron los precios de los alquileres están en Florida ...Tampa y Miami con un incremento del 38% en promedio... ...se ubican a la cabeza de la lista... ...según el portal inmobiliario Zumper. Esta señora vive en Hialeah, al norte de Miami... ...en el área metropolitana del sur de la Florida.
7: Yo pagaba 1.500 eh, de renta en un apartamento... ...y ahora tengo que pagar 1.800... Ya aparte de que tengo que pagar el agua, la luz, etcétera, etcétera. So, imagínense cómo están las cosas, más la comida... Ya casi no se puede vivir en este país.
6: La situación para miles de familias es más tensa porque sus ingresos no han crecido a la par del incremento del precio de las rentas, algo en lo que coinciden varios analistas. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión. Y en
4: Inglaterra, el Palacio de Buckingham informó que la reina Isabel II continuará recibiendo atención médica después de haber dado positivo a una prueba de COVID-19, pero que sus síntomas son leves, similares a los de un resfriado, por lo que se espera podrá continuar con sus tareas ligeras desde su castillo en Windsor. La sala de la Corte Constitucional de Colombia, en una decisión histórica, despenalizó hoy la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación. Anteriormente se habían estado manifestando en la capital de Colombia un grupo que está a favor del derecho al aborto y otro que se opone a esta práctica. Y esta noche en la adicción nocturna, vendedores ambulantes se ven obligados a operar ilegalmente en California debido al complejo proceso de aplicación para conseguir permisos. Una nueva propuesta le dará una ley, eh, beneficios y ampliamiento a este gremio y le vamos a decir de qué consiste.
9: Yo quiero hacerle un llamado emigración para que nos
4: rellene. Además, este solución. muchacho, este rapero venezolano, se busca la vida en las calles de México con un único propósito de cumplir su sueño. Con esto y mucho más, los espero esta noche en la edición nocturna.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
4: Trump lanzó formalmente hoy Truth Social, con esta plataforma el exmandatario intenta competir con Twitter, Facebook y YouTube, de las cuales fue excluido. La aplicación con ciertas similitudes con Twitter está disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple en Estados Unidos y se espera que esté en pleno funcionamiento a fines de marzo. Aunque las criptomonedas siguen siendo una forma de inversión y transacción desconocida, su uso se va extendiendo poco a poco. En México compraron un lujoso apartamento, marcando así un gran paso para el sector inmobiliario.
9: Jessica Cermiano tiene todos los detalles. Un departamento de lujo como este, ubicado en Tulum, en la Riviera Maya, ya puede ser suyo si tiene las suficientes criptomonedas elevadores son lo que nos faltan. Que Jonathan Juan es empresario inmobiliario y fue el primero de todo el Caribe mexicano que vendió una vivienda con dinero digital, haciendo historia. Nuestro primer departamento de este desarrollo, Bitcoin, a una persona extranjera originaria de Perú, ya vino con la idea de que quería comprar en cripto. Él y sus socios recibieron en enero 5.78 bitcoins por el departamento de dos recámaras, terraza y jacuzzi en la unidad Palais, construida en un pedazo de selva a unos metros de la playa de Tulum. El precio comercial de la unidad era de 260 mil dólares. Tenía un capricho personal con las criptos <risa> Hace rato que quiero echar a andar esto. Estuve estudiando mucho, estuvimos viendo mucho. Pero las criptomonedas no han incursionado solo en el mercado de propiedades de lujo en México. Hace unos días, la plataforma Coinbase lanzó un programa piloto para que los mexicanos que quieran enviar dinero desde Estados Unidos hasta este país lo hagan con monedas virtuales. Lo único que se necesita es instalar la app en un teléfono móvil y comprar las divisas. Y para que sea fácil Recibir el dinero en pesos mexicanos, ellos se aliaron con 37 mil tiendas minoristas de este país, entre ellas las populares Oxxo, y aseguran que habrá un ahorro de hasta 50% en las comisiones de envío. También participarán algunos bancos tradicionales, los locales de Telégrafos y hasta las sucursales del Banco del Bienestar, la institución bancaria del gobierno federal. Coinbase dice tener 73 millones de usuarios verificados. Aquí en México centenares de comunidades sobreviven gracias a ese dinero, como Comachuén en Michoacán, donde las criptomonedas todavía ni se conocen.
2: Sin estas remesas eh, de los inmigrantes para las familias aquí de Comachuen, eh, Comachuén no tendría vida.
9: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univision.
4: Pues en México compran con criptomonedas y en Estados Unidos estamos viendo cómo pagamos las rentas que están infladas. Hasta que llegamos con nuestro noticiero. Los espero en la noche con Edición Nocturna. Buenas noches.